0: Sorry, gue agak telat ngebahas ini karena udah seminggu lebih ya, udah 2 minggu kayaknya Kita merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue, Syauky Kali ini gue mau ngomongin soal merdeka 75 tahun kita merdeka, 75 tahun pula kita merayakan kemerdekaan tersebut Ada satu hal yang sempet jadi pertanyaan gue Apakah kemerdekaan yang digaungkan oleh para pejuang dulu sebelum negara kita merdeka, sama dengan kemerdekaan yang sering kita teriakan saat ini gitu? Ya, sebenarnya jelas beda sih. Dari kondisinya aja udah beda gitu. Tapi ada satu hal yang membuat gue tertarik untuk ngomongin ini. Gini-gini, negara kita emang udah merdeka nih. 75 tahun kan? Maksudnya yang ke-75 tahun. Tapi, gue masih ngerasa bahwa kita ini masih dijajah gitu. Oh, mungkin... Ada beberapa yang sependapat sama gue, ya it's okay. Dan ada beberapa yang mungkin gak sependapat juga sama gue yang nggak apa-apa sih. Maksud gue, kita masih dijajah dalam hal apa sih? Dari faktor apa sih? Banyak. Dijajah dari segi ekonomi, dari segi budaya, dari segi pemikiran, bahkan politik. Gue baca artikel di internet, ya ini agak lumayan panjang. Dan gue pengen lu simak baik-baik ya. Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Pusat, Saleh Daulay berkata, Boleh jadi, kita bebas dari penjajahan bangsa lain. Namun, belum tentu kita bebas dari penjajahan dalam bidang-bidang ekonomi, ideologi, sosial, budaya. Bangsa ini belum tentu bebas dari penjajahan dalam bidang politik. Kepentingan-kepentingan asing atas sumber kekayaan alam kita terkadang menyebabkan panggung politik kita diintervensi oleh kekuatan asing. Targetnya agar arah pengelola sumber daya alam kita bisa diatur demi keuntungan pihak-pihak asing. Lanjut, menurutnya, penjajahan gaya baru ini bisa jadi lebih berbahaya dari penjajahan di masa lalu. Kalau dulu, musuh kita jelas. Sekarang kita tahu persis, ada musuh yang mengancam, tetapi tidak kelihatan siapa aktor-aktor intelektualnya, kata Saleh Daulay. Nah lanjut lagi, beliau berkata, di masa penjajahan, ada banyak mata-mata pribumi yang diperalat para penjajah sekarang banyak juga mata-mata yang mewujud dalam berbagai aktivitas sosial untuk kepentingan asing mana yang lebih berbahaya? tentu yang lebih berbahaya adalah mata-mata yang ada sekarang lanjut, beliau masih berkata kemerdekaan sesungguhnya adalah kebebasan bangsa dan negara Indonesia dalam menentukan arah dan tujuan secara mandiri tanpa campur tangan asing selain itu Bangsa Indonesia juga harus dibebaskan dari kemiskinan, kebodohan, ancaman penyakit, bencana alam, dan segala sesuatu yang mengganggu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kekayaan alam dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya memakmurkan rakyat. Karena itu, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, Dan keamanan harus menjadi prioritas utama Agar tercapai keadilan, pemerataan pembangunan, dan akses pada modal usaha harus dibuka selebar-lebarnya Dengan begitu, mereka yang tinggal di daerah tidak merasa tertinggal Pada akhirnya mereka juga dapat menikmati hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya Ya, itu kata pimpinan Muhammadiyah Saleh Daulay Oke okay. Uh, di sini ada beberapa poin yang pengen gue bahas ya. Yang pengen gue bahas itu kepentingan asing atas kekayaan alam Indonesia. Kalau lu sadar ya, kalau lu sadar, ini tuh banyak banget. Menurut uh, menurut gue, gue udah banyak searching di internet, tapi gue ambil yang penting-pentingnya aja dan yang dampaknya besar banget gitu. Yang pertama, freeport. Ini udah familiar banget di kuping kita. Papua bisa dibilang salah satu atau mungkin satu-satunya sumber emas terbanyak yang ada di dunia. Kalau kalian tahu, sekitar 50 tahun. Mungkin ya, kalau gue salah tolong koreksi. Sekitar 50 tahun Freeport mengambil alih emas yang ada di Papua. Coba kalian tengok Papua. Di saat sumber daya alamnya selama puluhan tahun terus diambil oleh asing, apa yang Papua dapat? Papua adalah daerah yang sumber daya alamnya banyak, cuy. Tapi paling jarang di pemerintah. Sementara mereka banyak berkorban, hutan mereka dibobot habis. Sekolah di sana pun nggak semewah sekolah-sekolah yang ada di daerah asal kita gitu loh. Jadi Apa ya, sekolah-sekolah di Papua tuh nggak semewah sekolah-sekolah yang kita lihat gitu. Gue punya kakak kelas, dulu pas mondok, beli, uh, beliau orang Papua. Itu gue ngelihat postingan-postingan keseharian beliau di Facebook ya. nggak kayak keseharian-keseharian kita gitu loh. It's okay lah Papua, emang banyak desa-desanya emang itu. Tapi yang gue garis bawahi bukan itu sebenarnya. Yang gue garis bawahi adalah, berapa banyak orang-orang di Papua sana yang bisa, melanjutkan sekolah ke jenjang tertinggi karena gini, kalau seandainya kita mau untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Papua tanpa ada campur tangan pihak asing, mungkin Papua sendiri akan mendapatkan feedbacknya mungkin emas-emas yang diambil yang digali di sana, mungkin itu bisa jadi sumber pemasukan untuk pemerintah Papua agar mereka bisa memberikan pendidikan yang layak, atau mungkin membantu rakyat-rakyat yang setidaknya kurang mampu lah di sana gitu Yang kedua, tambang geotermal di Jawa Barat. Geotermal ya bahasa simpelnya panas bumi lah. Di Indonesia, kalau kalian tahu, ada banyak banget gunung berapi yang masih aktif, atau biasa dikenal dengan kawasan ring fire. Pasti kalian yang belajar IPS ingat banget, ini tuh pelajaran SD kalau nggak salah. Jadi Indonesia ini kawasan ring of fire, jadi banyak gunung-gunung berapi yang masih aktif. Nah, hal ini berpotensi untuk digali dan dijadikan ladang Panas bumi atau geotermal... Geotemal, sorry. Sorry kalau gue salah penyebutan ya. Geotemal atau panas bumi tadi. Salah satu yang terbesar itu ada di Gunung Salak yang dikelola oleh PT. Sevron Energi panas bumi... Ini kalau kalian tahu ya, energi panas bumi yang dikelola oleh PT. Sevron mampu dikonversi menjadi energi listrik dalam jumlah besar. Yang miris adalah masyarakat kita di daerah Gunung Salak sana masih banyak yang menggunakan... Penerangan seadanya atau mungkin mereka nggak dapat listrik sama sekali gitu loh. Jadi yang seharusnya kita mampu untuk mengelola sumber daya alam itu dan dimanfaatkan oleh kita. Ini justru malah bangsa asing yang mengambil alih. Ya kita ini tuan rumah gitu loh. Sumber daya alam kita banyak 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 banget. Tapi kita sendiri nggak entah walau alam ya gue nggak tahu kita sendiri nggak bisa untuk mengelola hal itu. Gue yakin kita bukan gak mampu. Gue yakin kita mampu kok. Yang jadi pertanyaan adalah Kita mau atau enggak. Itu aja. Sesimpel itu. Bahkan ya bahkan. Mungkin ini familiar banget di, di telinga kalian. Kalau kalian yang melek politik ya. Bahkan kita negara dengan beribu kepulauan. Kita masih ada impor garam. Miris gak lu? Lu yang harusnya bisa. Kita yang harusnya bisa. Membuat garam sendiri. Tapi garamnya kita masih minta ke negara lain. Masih beli di negara lain. Itu miris banget sih menurut gua gitu. Ya sekarang gini. Kalau misalkan. kita impor garam lantas para pembuat garam hasil buah tangan mereka siapa yang beli gitu sementara kita garam aja impor itu yang harusnya jadi pemikiran buat kita gitu karena yang tadi gua bilang kita ini merdeka it's okay kita ini merdeka tapi kan sebenarnya ada beberapa faktor yang sebenarnya membuat kita masih terlihat dijajah gitu loh salah satunya ini tadi faktor ini tadi kita punya sumber daya alam tapi pihak asing yang masih mengelola yang harusnya itu kita bisa dikelola Dan 100% kita manfaatkan untuk masyarakat kita pribadi, masyarakat kita Indonesia. Miris banget kan? Sebenarnya masih ada banyak lagi sih, ada beberapa lagi yang gue searching-searching di internet, tapi ya gue bahas dua itu insya Allah cukuplah untuk menjadi gambaran bagi kita bahwa negara kita belum sepenuhnya merdeka. Ini baru dari kekayaan alam, bagaimana dengan pola pikir, kebebasan berpendapat. Wah itu pusing banget menurut gue, serius. Kalau gue bahas semua itu bakal panjang banget. Makanya wajar aja sih, kalau ada yang bilang negara kita ya begini bini aja Atau mungkin lebih buruk Nauzubillah sih ya, kalau lebih buruk Pasti kita nggak pengen kan negara yang udah kita perjuangkan Dengan susah payah, dengan keringat, darah, air mata, dan pengorbanan Kembali direbut Dan kita menjadi budak di negara kita sendiri Sumpah ini miris banget Coba lu bayangin Jika para pejuang yang gugur dalam memerdekat bangsa kita Melihat kondisi negeri kita yang Ya seperti sekarang gitu loh Belum lagi kemiskinan, kelaparan, gizi buruk Ya sisanya kalian sebutin sendirilah Kita ini hidup Di masa yang kaya makin kaya Yang miskin makin miskin Dan kursi kekuasaan dapat dibeli Hukum dapat dimanipulasi Lu visualisasiin sendiri aja Betapa buruknya negara kita Belum lagi lapangan kerja yang makin susah dicari Aduh Pusing gue sebenarnya mikirin ginian cuy Dan Yang sampai saat ini masih jadi Pemikiran buat kita adalah Kita masih pusing masalah corona benar gak sih Di saat pandemi seperti ini Banyak orang yang Kehilangan pekerjaannya Di PHK ya, ya Di PHK Lapangan kerja makin susah Lagi nggak wabah aja lapangan kerja kita susah gitu. Sekarang udah wabah ya susahnya dua kali lipat. Kita ini bekerja pastinya untuk sebuah tuntutan ya, yang yang udah dewasa. pastinya contoh gue juga pribadi kita bekerja itu ya sebuah tuntutan karena kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat untuk berteduh. Sementara kita harus bayar ini, bayar itu, ya gitu deh. Belum lagi corona ini apa ya? Gue nggak tahu ya sebenarnya corona ini buatan. Maksudnya benar-benar dibuat atau emang real penyakit baru yang baru muncul gitu. Karena banyak banget konspirasi-konspirasi tentang corona inilah apalah itulah. Ah, udahlah. Ya, itu bukan topik pembahasan kita kali ini ya. Oke, jadi kita lanjut. Sebenarnya masih banyak hal yang nampak di depan mata kita. Entah kita sadar atau enggak bahwa negeri kita ini masih dijajah. Gue ambil contoh lagi. Yang baru-baru ini lagi anget beritanya. Gue nggak mau nyebut siapa orang ya. Tapi kalau lo melek -like politik, pasti lo tahu siapa dia. Ini gue ambil di internet. Lo bisa cari sendiri ntar dengan keyword. Dokter asing dipermudah masuk Indonesia. Oke, gue bakal bacain. Jadi, gue pengen lu simak baik-baik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, gue nggak mau sebut namanya, mengatakan, pemerintah bakal mempermudah dokter spesialis asing masuk ke Indonesia. Rencana tersebut dimaksudkan agar masyarakat tak perlu ke negara lain untuk berobat. Oke, itu gue baca setengah doang. Sebenarnya ada beberapa lagi ke bawah, tapi... Uh, gue singkat aja ya. Gue singkat. Jadi intinya adalah. Dokter asing bakal dipermudah masuk ke Indonesia. Dan hal itu udah dikasih lampu hijau. Sama presiden kita. Ya kalau udah ada lampu hijau dari presiden. Berarti kan tinggal kayak pengesahannya aja gitu loh. Dan. Konon katanya. Nanti di Indonesia bakal dibangun rumah sakit. Berskala internasional. Yang diisi oleh dokter-dokter asing. Dokter-dokter spesialis asing. Nah. Gue bakal bacain dampak positif dan negatifnya. Ini menurut gue pribadi ya. Lo boleh Setuju boleh enggak Ya terserah ini kan opini gue gitu loh Oke dari dampak positifnya terlebih dahulu Seperti yang disebutkan bahwa Agar masyarakat tak perlu lagi berobat ke luar negeri Yang tadi disebutin ya Oke lah Oke ini dampak positifnya terlebih dahulu ya Dampak positifnya yang udah jelas-jelas dari Artikel yang tadi gue baca itu Agar masyarakat Tak perlu lagi berobat ke luar negeri Jadi Kalau kalian tahu Ada beberapa penyakit yang memang harus disembuhkan atau emang harus berobat di luar negeri gitu kan kalau kalian sering update tentang berita-berita kesehatan tuh ada orang kena sakit kanker ini kena ini kena ini karena di Indonesia enggak bisa nanganin akhirnya dilempar ke Singapura atau enggak berobat di China atau di mana di negara mana gitu nah jadi dokter asing itu didatangkan ke Indonesia dengan maksud ya supaya masyarakat kita enggak berobat lagi ke luar negeri gitu jadi Dipermudahlah gitu loh, karena dokter spesialisnya udah ada di Indonesia Nah, dampak positif yang kedua, bisa jadi dokter-dokter spesialis Indonesia nanti dapat mempelajari hal baru Dari dokter-dokter spesialis asing Nah, itu dampak positifnya ya, menurut gue pribadi Ya, yang baru kepikiran sih cuma dua Tapi kalau lo mau nambahin ya silahkan aja gitu Oke, sekarang gue bakal ngasih tahu dampak negatifnya Oke, sekarang dampak negatifnya ya Yang pertama, dokter-dokter spesialis akan memiliki saingan baru berstandar internasional. Sekarang gini, masyarakat kita itu cerdas. SDM kita itu banyak. Tapi bagaimana jadinya kalau sumber daya alam manusia ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya? Contohnya yang tadi. Maksud gue gini loh. Coba lu pikirin, di saat banyaknya dokter asing yang masuk ke Indonesia, pastinya dokter-dokter spesialis lokal ya, dokter-dokter spesialis negara kita ini, pasti mereka bakal merasa... memiliki saingan baru di dunia kerja, bener nggak? Contohnya begini deh, contohnya begini, lo dikasih dua sepatu, satu sepatu bola buatan lokal, sama sepatu bola buatan asing, kita ambil contoh Adidas lah yang buatan asing, yang udah mereka terkenal banget gitu, gue yakin 80% lah orang pasti ngambil yang Adidas, karena pertama brand asing, kedua mereka nyaman pakai brand itu, itu maksud gue lo, jadi Ya bisa disimpulkan ya bisa disimpulkan kalau misalkan banyaknya dokter asing yang masuk ke Indonesia Apalagi dokter spesialis ya otomatis dokter-dokter spesialis lokal itu bakal memiliki saingan baru di dunia kerja mereka Dan bisa jadi kepercayaan masyarakat kita terhadap dokter-dokter lokal itu bakal berkurang Karena orang lebih milih dokter-dokter asing yang lebih berpengalaman Solusinya gimana? Ya sebenarnya menurut gue solusinya adalah Kenapa dokter spesialis kita gak Disekolahkan aja di luar negeri Dikasih pengalaman baru daripada dokter Spesialis asing masuk ke Indonesia Masyarakat kita itu cerdas Tapi negara kita belum mampu untuk mewadahi itu semua It's okay lah kalau kalian bilang gue so tau Gue kasih contoh Almarhum Baharudin Yusuf Habibi Presiden ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasti kita semua tau Beliau punya sebuah mahakarya Yang dulu sangat dibangga-banggakan Oleh kita, yaitu sebuah pesawat. Sekarang gue tanya, kemana pesawat itu? Kemana pesawat yang beliau bikin? Lu tahu kemana? Kabar terakhir yang gue dapat, pesawat itu udah masuk museum. Miris nggak tuh? Ya, lu bayangin aja, lu kuliah jauh ke Jerman, bertahun-tahun belajar supaya ilmu lu nanti bisa dipakai di negara lu sendiri, tapi nyatanya ilmu lu lebih berharga di negara asing daripada di negara lu sendiri. Gue pribadi ya, gue pribadi ngebayangin itu sakit hati coy sebenarnya. parah. Gini deh, lu punya sebuah mimpi yang besar sampai lu rela ngeluarin duit puluhan juta demi lu bisa kuliah di luar negeri, supaya ilmu lu bisa dipakai di negara lu sendiri. Tapi ternyata, ternyata yang seperti itu, ilmu lu lebih dihargai di negara luar. Miris gitu loh. Sekarang, oke, okay, sekarang gini deh. Saya gue minta kalian mikir, kalau misalkan banyak tenaga medis asing yang datang ke Indo, siapa yang berani ngasih jaminan bahwa dokter-dokter di Indonesia gak bakal kehilangan pekerjaannya? atau minimal nggak kalah saing lah diperlakukan dengan porsi yang sama. Siapa yang bisa ngjamin? Dan kalau lu bayangin, kuliah kedokteran itu mahal cuy. Mahalnya nauzubillah. Makanya nggak sembarangan orang bisa kuliah kedokteran. Lanjut yang kedua. Masuknya dokter asing ke Indonesia apakah membuat masyarakat yang kurang mampu dapat pengobatan yang layak? Gue sering banget dapat info di IG, donasi-donasi ya, donasi untuk kesembuhan penyakit ginjal donasi untuk kesembuhan yang menderita penyakit ini donasi untuk kesembuhan yang menderita penyakit itu gue banyak banget dapat info-info begitu entah di IG entah di Facebook entah di grup WhatsApp gue beberapa kali sering dapat gitu mungkin kalian sering dapat info yang sama kayak gue saat ini saat ini aja masih banyak saudara kita yang kurang mampu belum bisa mendapatkan pengobatan yang layak coba siapa yang berani jamin kalau dokter asing masuk ke Indonesia mereka semua dapat pengobatan yang layak gitu loh dapat pelayanan yang gratis lah misalkan oke okay lah agar masyarakat Indonesia nggak perlu lagi berobat ke luar negeri seperti yang tadi disinggung oleh Pak Menteri, tapi yang jadi pertanyaan adalah masyarakat yang dimaksud itu masyarakat yang mana? masyarakat kelas atas menengah atau masyarakat bawah Mungkin maksudnya adalah untuk membuat negara kita menjadi negara dengan pengobatan berskala internasional. It's okay, itu bagus. Tapi coba lo bayangin aja, apa kata dunia kalau pengobatan kita berskala internasional, tapi rakyatnya sendiri, khususnya orang-orang yang kurang mampu, belum ngerasain? Aneh kan? Ibaratkan gini deh, lo pencipta lampu, misalkan. Tapi lo sendiri di rumah lo nggak pakai lampu. Masih pakai lilin. Pastikan orang nanya, pencipta lampu tapi kenapa nggak pakai lampu? Gitu loh maksud gue. Ya sama kayak tadi, pengobatan... Oke okay, lah... Dokter asing masuk ke Indonesia, oke. Okay. Kita punya rumah sakit berskala internasional, oke. Okay. Pengobatan kita berskala internasional, oke okay, bagus. Tapi buat apa kalau misalkan masih ada masyarakat-masyarakat kita yang menderita, nggak mendapatkan pengobatan yang layak, buat apa gitu loh. Itu semua tuh terkesan hanya menjadi bentuk pencitraan kita aja di mata dunia. Jadi ya miris banget gitu menurut gua. Ya sebenarnya masih ada beberapa lagi yang pengen gue bahas ya, tapi... Kayaknya kalau gue bahas semua ini bakal panjang banget pastinya Ya poin yang pengen gue sampaikan ke kalian adalah Secara resmi kita memang udah berdeka, Tapi sejatinya kita masih berperang melawan bangsa asing dan bangsa kita sendiri Yang berusaha menggadaikan negara kita Demi kepuasan pribadi Dan menurut gue ya Jangan pernah malu untuk mengakui bahwa Kita adalah anak-anak bangsa gitu Karena keruntuhan suatu bangsa dan negara Dapat terjadi Jika kita sebagai penerus bangsa pesimis terhadap negeri ini Jadi ya Gue harap darah merah putih itu masih ada di hati kita kita masih punya semangat, jiwa, nasionalisme untuk membangun Indonesia lebih baik dan jangan pernah malu atau takut menyuarakan kebenaran karena sekali saja kita diam ketika melihat kejahatan maka saat itulah tanpa kita sadari, kita menya-nyiakan pengorbanan orang-orang yang sudah berjuang sebelum kita orang-orang jahat tidak akan dapat berkuasa jika kita mau untuk berteriak melantangkan suara kebenaran Oke, okay, sampai di sini pertemuan kita. Sorry kalau gue banyak salah kata, banyak salah sebut, ya salah apapun itulah karena gue pribadi juga manusia biasa dan ya manusia tidak luput dari salah dan lupa. Mahalat tuh kota manusia. Manusia tempatnya salah dan lupa dan gue nggak ada maksud untuk memojokkan atau menyindir pihak manapun ya. Dan dan ini hanya opini gue. Lu boleh setuju atau enggak gue hargai itu. Ya gue harap semoga ada hal baru yang bisa lu ambil dan pastinya hal itu bermanfaat buat lu dan buat Gue juga. Dan jangan lupa buat follow Instagram gue. At Dan stay tune terus di podcast gue. Gue Syauki. Pamit undur diri. Sampai bertemu di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.